0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 16 Şubat 2023, ben Özlem Gürses, 5 dakikada Dünya Gündemine hoş geldiniz. Artık depremi, acıyı, trajediyi, enkazı değil ya da insanı değil, parayı konuşuyoruz. Başlayalım. Bugün 11. gün. Borsa İstanbul dün açıldı ve inanmazsınız rekorlar kırdı. Çimento hisseleri de yine tavan yapmış. Bu arada Amerikan doları da aylar sonra rekorunu tazeledi. İlk kez 19 TL seviyesini geçti. Dün gece Türkiye Tek Yürek kampanyası ortak yayını vardı. Ünlü isimler televizyonların ortak ekranında bir araya geldiler. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan'dan ulusal ve uluslararası 213 televizyon ve 562 radyonun katılımıyla yapılan bu ortak yayına muhalefet partisi liderleri de telefonla bağlandı. Ben bu ses kaydını aldığım gece saatlerinde 110 milyar TL'yi geçmişti toplam bağış. Miktarı. Muhalefet partilerinin genel başkanlarının da bağlandığı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılarak bir konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce bir maaşını deprem için bağışlamıştı, bir maaşını daha bağışladığını telefonla katıldığı canlı yayında açıkladı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de kendisinin ve eşinin birer maaşını bağışladıklarını ifade etti. Bu arada hatırlatalım Akşener milletvekili değil kendisi ve eşinin emekli maaşları var. Benzer durum Ali Babacan için geçerli. Ali Babacan, Deva Partisi Genel Başkanı, kendisinin ve eşi Zeynep Babacan'ın birer maaşlarını bağışladığını açıkladı yine bu canlı yayına katılarak. İş Bankası grubu depremde ağır hasara uğrayan 10 il ve tüm ilçelerdeki kişiler için kobilere ve ticari işletmelere kullandırmış olduğu tüm bireysel ve ticari kredilerin ödemelerini 31 Ağustos 2023'e kadar faizsiz olarak ötelediğini duyurdu. Bankanın asıl önemli kararı ise borçlarla ilgili. İş Bankası, bölgede depremlerde hayatını kaybeden müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve kredi kartı borçlarını ana para dahil olmak üzere sileceğini açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı büyük depremlerin ağır yıkım yarattığı 10 ilde kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği sağlayacağını duyurdu. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin ilerleyen süreçte resmi gazetede yayımlanması bekleniyor. İşte para konuşuyoruz dediğim buydu. Ekonomide böyle normalleşme adımları atılıyor ama depremin acı tablosu da gün gün netleşiyor. Can kaybımız son olarak 35 bin 418 kişi olarak açıklandı. Deprem bölgesinde hala mucize kurtarışlar var. Örneğin dün Hatay'da bir kadın ve iki çocuk depremin 228. saatinde sağ olarak çıkartıldı. Ancak sorunlar derinleşerek devam ediyor. Bölgedeki önemli ihtiyaçlardan biri psikolojik destek zira ciddi bir psikolojik çöküntü yaşanıyor. Ama anlaşılan hükümetimiz bir psikolojik desteği psikologlarla Değil, i̇mamlarla vermeyi tercih ediyor. Bölgeye diyanet personel gönderiyormuş ya akıldan ya bu, bu kadar olamaz ya. Ne diyanet personeli ya psikolog göndereceksin psikolog. Psikolog göndereceksin bölgeye. mı halledecek psikolojiyi. Bölgede barınma ve sağlık da hala büyük sıkıntı. Deprem enkazı altındaki illerden batıya göç başladı. Çadır kent ve konteyner kentler beklenen hızla kurulamıyor ve ne yazık ki hem yardım tırlarında hem de gönüllü akışında ciddi bir yavaşlama var. Bu arada AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Elazığ depremden etkilenmesi bakımından 11. il olarak afet bölgesi olarak değerlendirilecektir açıklamasını yaptı. Ömer Çelik ayrıca 10'ar bin liralık yardım hesaplara yatırılmaya başlandı, direkt hesaba hesaba olmayanlara da nüfus cüzdanı üzerinden yere hesap açılarak aktarılıyor bilgisini verdi. Açlık sınırı 2023 yılının daha ilk ayından asgari ücreti geçti. Yoksulluk sınırı Ocak ayında 30.379 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 8.782 lira olarak kayıtlara girdi. Afetzedeler için yardım toplayan Şahkulu Sultan Vakfı'nın İstanbul Pendik şubesine silahlı bir saldırı düzenlendi. Dergahın Pendik şubesine deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlanan yardım paketleri tırlara yüklenirken bir saldırı yaşandı. Saldırıda bir kişi yaralandı. Olayın ardından kaçanlar aranıyor. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada olayın yol verme tartışması nedeniyle yaşandığı ifade edildi. Depremin en çok etkilediği illerden olan Hatay'da tüyler ürperten bir çocuk kaçırma girişimi meydana geldi. İldeki özel bir hastaneye gelen bir kişi sahte polis kimliğini göstererek bebeği kaçırmak istedi. Bu durumdan şüphelenilmesi üzerine müdahale edildi bu kişiye ve Ali Beyhan F. gözaltına alındı. Zanlının üzerinden neler çıkmış neler? Türkiye Polis Emeklileri Derneği ve Türk Silahlı Kuvvetleri Derneği hatta 2. Sınıf Emniyet Müdürü ibareli Sahte Kimlik Kart. 53.000 lira, 2.000 dolar, 1050 avro, 5 çeyrek altın ve 2 cep telefonu. Büyük depremin ardından 10 kentte Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalarda yıkımda sorumluluğu bulunan 21 şüpheliden 24'ü tutuklandı. AFAD, Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, iki büyük depremin ardından toplam 3858 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı. Yer kabuğunda 7,3 metreye kadar yer değiştirmeler olduğunu bildiren Tatar, kar yağışının devam ettiğini ve bu noktalarda çığ ve heyelan olabileceği uyarısını da yaptı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg bugün Türkiye'ye geliyor. Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek ve NATO'nun dayanışma mesajını iletecek. Türkiye'nin bugün bir başka ziyaretçisi ise Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken. Blinken, Münih Güvenlik Konferansı sonrası Almanya'dan önce deprem bölgesine geçecek ve Adana'da İncirlik Hava Üssü'nde deprem yardımlarını yerinde izleyecek. Evet, bugünün gündemi böyle. Tarkan'la bitirelim istiyorum. Zira Tarkan, sosyal medya hesaplarından binlerce insanın yaşamını yitirdiği depremlerle ilgili yetkililere bir çağrıda bulundu. Hiçbir yetkinin hatayı kabul etmediğini hatırlattı Tarkan ve ihmarkarlığın bedelini bu millet canıyla ödedi dedi. Canım Tarkan, o zaman isterseniz onun bir şarkısıyla bitirelim bugünkü bülteni. Unutmamalıyla, bence de unutmamalı. Yarın görüşünceye dek, hoşçakalın değerlerini bilmedi gibi sevmeli dünyaları vermeli, Bubbleworks bir podcast üretimi